0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗。然、啊、后这一期我们来聊一个什么话题？来聊一个，其实我们六月份时候就想录，然后那时候大江南北还非常火那个多巴胺穿搭，嗯，就是各种颜色非常鲜艳的穿搭，然后被称为多巴胺穿搭，然后后面各个商家都用这个词来做了一大波的。推广就是什么多巴胺、什么配色、什么之类的。我们当时就想聊聊多巴胺这个事儿，但是后面因为各种原因，我们拖到了冬天。冬天已经又换了一个词儿，什么美拉德色了。<笑>嗯，但是多巴胺这个事儿是非常值得我们聊的。除了那个多巴胺穿搭之外，其实前两年还有一个事儿特别火，应该是从那个创投圈火起来的。大概就是讲及时满足和延迟满足，然后就说什么多巴胺和内啡肽。呃，年少时候追求多巴胺，到了中年才懂内啡肽有多好，怎么这之类的。所以就是这些事儿，无论是从这种专业的范围内，还是说到公众范围内的讨论，多巴胺这个词儿都是一个高频的跟生命科学相关的词儿。我觉得我们挺有必要来聊一聊这个事儿。我们在准备这些资料也好，其实对我们个人也是一个非常大的一个，你说反思也好，或者说你说。给自己的行为做了一场复盘，你知道你的身体里的这些神经元素，或者身体里的这些元素，它是怎么样指导你的身体在运行？然后你也可能能从这些机制中看到该怎么样控制自己的身体，控制自己的情绪。如果我们聊的这些事儿真的能有一点点用的话，我们可能希望是这个作用
1: 。嗯，然后刚好这两年很多外部的新闻会会把多巴胺跟快乐画成等号。是的。然后我们也想这这一期节目吧，然后跟大家再详细的聊一聊这个事情
0: 。对，就好多呃，就是那种特别官方的媒体那种标题里也会讲到什么多巴胺等于快乐因子对对对，或者说快乐分子。其实这个表述是不太准确的。嗯，我们在聊这个多巴胺之前，我其实非常想跟大家先讲两个实验。我觉得这两个实验非常有那种预言的那种启示。我先讲第一个实验哈，第一个实验是实验员把猴子。就是大脑的这个分泌多巴胺的这个区域放了两个微电极，你就可以理解，就是这个操作是为了监测猴子这个大脑里多巴胺的这个反应。然后把猴子放在这个实验装置里，这个猴子前面有两个盒子和两个灯，它的逻辑是这个灯亮，然后证明这个盒子里是有这个食物有吃的的。然后这个实验员就控制这个灯亮有食物，灯亮有食物等等这个事儿，然后这个猴子。刚开始的时候，他不知道这个逻辑嘛，他他就是随机从那两个盒子里找这个食物，然后他就发现，呃，就是当这个猴子拿到这个食物的时候，开始吃的那一刻，它的这个多巴胺就开始分泌，然后其实就能证明这个食物是跟多巴胺是有这个关系的，因为它可能拿到食物之后就会快乐也好，就会满足也好，等等，就是这些好的这些情绪反应。后来，当猴子发现了这个规律。知道哪个灯亮，哪个就有吃的。这时候猴子的这个大脑这个反应就很有意思。他在看到灯亮之后，他大脑里的这个多巴胺就开始活跃。反而是他开始吃那个食物，就是拿到食物开始吃的时候，他的多巴胺已经不活跃了。这是第一个实验。第二个实验是个小鼠的实验，也很有意思。实验员设计了一个装置，就是小鼠前面有个按钮，它一按就会出食物，然后小鼠吃到食物，整个过程。就是有多巴胺的分泌，然后这个实验员不断的增加按的次数，就是本来这个小鼠按一次就出食物，把它变成按两次、按四次，然后逐级的往上增加，然后两次、三次、四次，小鼠也会按，但是多巴胺分泌的量就会越来越小，它直到它需要按六十四次才需要出这个食物的时候，这小鼠这干脆就不按也不吃了。其实也就是我们现在这个。所谓的这个躺平这个什么这个概念、嗯，其实这两个实验我放在非常靠前来讲，就是想说它好像对我们现在这些生活有非常大的启示的这种意义
1: ，嗯，就是我感觉它有时候会起到一种有点像那种奖励机制的那种，嗯，尤其是你在做一些比较新鲜的，然后刺激的，嗯。然后这种事情的时候，你比如说我们平常刷抖音，嗯、为啥就停不下来？嗯，没错。然后还有有些人他比较喜欢玩游戏，然后比较喜欢玩那种，尤其是那种极限游戏，嗯，蹦极啊、跳伞呀、啊，嗯，像这种，然后就会感觉到很爽，嗯，虽然可能会有一些恐惧啊，但是你在那个过程当中会觉得很爽，嗯、这个爽，可能就是来自于多巴胺的一个快
0: 速的一个分泌吧，对吧。得、嗯。好呀，就是刚才那个野哥讲了一些他的，就是关于关于多巴胺这个，就是我先把这个多巴胺它是什么，跟大家稍微的做一个介绍。因为之前我们聊过一些特别专业的那种呃生物学的名词，我觉得可能有点那个拗口、嗯。我们在在这儿就给他讲的稍微轻松一点，或者易于理解一点，可能没有那么准确啊。就是如如果我们的听众里有一些生物学的这些专业的这些老师们、同学们，大家也可以指出我们的。不当之处，但是我大概用一个非常呃简单的这个逻辑来跟大家说一下多巴胺是什么。大家都说这个多巴胺是快乐分子，其实呃多巴胺并不是让你快乐的。多巴胺它其实是一种神经递质。我给大家举个例子，就是你大脑里边有控制各种情绪的这个区域，比如说你某一块地方是控制让它快乐的，咱把大脑比成一个皇帝，或者说比成一个国王。就他就能指挥你这儿，你要快乐，你那儿你要悲伤。然后这个多巴胺是什么呢？多巴胺它其实是个跑腿的太监，就是当你做了什么事儿之后，然后这个跑腿的太监就把这个信息传递给大脑这个皇上，然后这个皇上说：“哎，这事儿干得不错，那你可以快乐快乐。”它其实是这个逻辑，相当于它是个神经递质，它其实是递送某种信号的。然后它整个这个过程。你感受到或者感受不到快乐，这个太监是非常重要的，因为不经过他的传递，这个事儿大脑他感受不到。嗯，他其实是个这么个作用，但是，呃，我们总说它是快乐相关，但我其实就是从我个人的理解，我觉得它应该传递的是英文那个 happy 或者 happiness 这个单词所能代表的意思，无论是快乐、满足，甚至是幸福。等等这些词反正总归是个好词儿啊，它总归是一个正向情绪的一个传递的因子、嗯。
1: 对，就是当你的需求被满足的时候，多巴胺能够带来那种兴奋的快感。
0: 没错，就是多巴胺非常重要的一套驱动的逻辑，其实是欲望回路。哦、我这儿还举一个例子啊，就比如说，呃，就是那个实验员给搞了一个小鼠，给小鼠前面放了一个迷宫，然后这个迷宫的末端。就是这个小鼠，假如说是一个雄性的小鼠，它把这个末端放了一个正在交配期的那个雌性的小鼠，然后这个小鼠就能以惊人的速度和效率，以及他再一次实验之后，他能记住他的路线，就是迷宫的路线，然后去到这个迷宫的末端。所以就是他整个来刺激人分泌多巴胺，或者说让他感受到所谓的快乐的，其实是。欲望来驱动的，嗯，所以我们就回到刚才说的，为为什么我说多巴胺不是所谓的快乐因子？它其实不是说你感受到什么事儿快乐，它就来递送这个信号了。更多的时候是你有了某种欲望，嗯，就像刚才实验里那个小鼠的欲望，包括我们人生中很多很多欲望，比如说你在工作中，你有一个目标是要升职加薪。你有这个欲望，然后比如说你在生活中你要买某个东西，你要等到双十一买某个东西，然后你有这种欲望，或者说你有了人生的一个目标，就像我我之前老说说，有人生北极星的人和没有人生北极星的人，他的幸福感会差很多。嗯，其实就是这些事儿是非常分泌多巴胺的，而
1: 且还有好多就是那种特别不好的事情。嗯，比如说吸毒呀，没错，抽烟呀，槟榔呀，对对对，喝酒呀，对对,对，这些都是非常能刺激多巴胺的分泌，然后就会让让人觉得很很爽
0: 。对，你看你还讲的非常对，就是多巴胺的分泌，我如果把它总结成欲望来驱使多巴胺的分泌的话，其实你刚才讲了非常多的，在我们现实意义里边，我们觉得的是不良嗜好，对，是非常不好的影响，它也同时刺激多巴胺的分泌。然后也是成瘾，很多毒瘾或者很多那种不良嗜好，它的原因就是因为他做这些事儿的时候，他、嗯、能分泌多巴胺，分泌多巴胺之后，他就能感受到我刚才讲的 happiness， 就能感受到快乐、幸福，然后甚至是很很爽的那种体验，所谓吧。嗯，但他其实我们都知道，那些对对自己的身体伤害非常大，并且他们是之后是非常空虚的。嗯，因为刚才还没有把这个多巴胺再讲清楚。比比如说，我给大家举一个非常贴切的例子，大家就能理解这个多巴胺它是一个什么。就是我为什么说它不是那种简单的快乐？就比如说喝酒这个事儿，大家如果是爱喝酒，或者说会喝酒，或者经常喝酒的那些人，他基本上会分为两个阶段。嗯，第一个阶段刚开始喝酒的时候，就是你刚到，然后大家一人喝了几杯，这个时候你的身体里。得到了这个酒精，这个酒精就能刺激你完成了某种目标或者某种欲望之类。因为你的这个酒精在你身体里的浓度的上升速度是非常快的，这时候的多巴胺分泌速度非常快，嗯，你感受到的是快乐。嗯、大家就在那儿很嗨谈。谈天说地，就是那种非常嗨的。然后你喝到这个酒局的后半段，大家喝的也都没那么快了。这个时候酒精在身体里的作用是另外一个作用。酒精它能刺激你的肠胃不舒服，然后刺激你的这个思想变慢，因为酒精让你迟钝等等。这个时候人的这个目标或者人的这个欲望，它那个曲线是在减缓的。这个时候你的这个多巴胺分泌就会急剧的下降，所以你感受不到多巴胺就是这个情绪控制的这个快乐，你感受到更多的是身体的那个痛苦。所以往往喝酒是你前半段快乐，后半段。虽然你还在喝，然后但是到最后以趴在马桶上吐为结尾，嗯，所以就是整个酒精它就是这样一个过程，你就能知道我刚才讲为什么说多巴胺它不是那种简单的你做了什么事儿然后给你分泌多巴胺你就快乐就完了，它其实是一个算是人体的一套机制也好，或者说一套回路，它整个控制着你从开心到不开心，以及你在追求很多事儿的时候，你到最后发现你光追求。其实你很难得到快乐。嗯，
1: 就跟嗯，我们老说那个黄赌毒，嗯，就是这三个属于那种，首先违法乱纪啊，对，<笑><笑>就特别容易成瘾。嗯，但是就是他确实会让人感觉到，就像我们平常自己在家里边去玩一些，尤其是就像我们过节去打个麻将呀、啊、这种、嗯，为啥这么多人就成瘾？他在这个过程里边的快乐确实是要比,比其他的，比如说你玩游戏啊，你喝酒呀、啊，嗯，是比这些要来的更。更快一些
0: 对，因为你有一个比较明确的，就是我说成目标也好，你给他说成欲望也好，无论你是想赢钱的欲望，还是说你最后想赢的欲望，就比如说你你你会玩那个掼蛋吗？不会啊，但是最近很火，你你你肯,你肯定听过对吧？没听过啊，你你这就没听过，<笑>就是那个呃，说是在那个江浙，包括安徽那个创投圈儿，就你想去拿投资，嗯嗯想去拿什么，你必须得会玩这个，它其实有点像。升级，你知道吗？嗯，双升
1: ，对对对，我知道
0: 。它有点像那个，就是双升加斗地主，升级加斗地主，就是它又能连，又能三个，<笑>然后它同时又是升级的玩法。就咱玩升级，你很上瘾，嗯嗯、对对对的原因就是因为你有一个那种目标，我就是要从三打到尖，儿，打到二嘛。咱俩是一班的，然后咱俩就是要玩通关，关单也是这样，只不过人家的玩法更多，你怎么赢，你就能跳一级。然后你怎么赢？然后你到最后到 A 死的时候，你要必须得你对面这两家一二名走，你才能赢。就相当于它就是那个升级，有了更多的这种规则和玩法。这个事儿在那个呃江浙，应该是从安徽好像出来的，安徽还是江西啊？反正就是那个长三角地区非常的火，创投圈在玩，什么互联网圈在玩，互联网圈连德州都不玩了，就就玩这个。然后还有是公务员体系也在玩。然后包括你刚才讲的刷短视频、打游戏这个事儿，它也是类似的这种机制。嗯，就是我我我给它总结成，多巴胺它其实不是获得的乐趣，它是欲望的乐趣。就是就是拥有这个事儿对于多巴胺来说，就是从多巴胺的角度来说，你拥有什么这个事儿并不能让你快乐，而是你有欲望去做什么事儿，或者说。你冲着欲望去做的事儿，才能让你快乐，这是多巴胺的逻辑。对
1: ，主要是就是多巴胺的带来的这种快乐，它会驱使你做很多很复杂、然后很艰难的行为。嗯，之前看过一个是一个老师在讲，他就讲说有一个人去买一个电钻，嗯，然后他核心的原因是他想在墙上打个孔，嗯。打孔是因为他想挂一张照片这个照片是他跟他伴侣的一个合影。嗯，他每次看到那个合影，他就会很开心，是因为这个需求，或者叫欲望，可能欲望这个词儿总会感觉是不好的嘛。你、嗯、像这种情感上的这种需求啊、快乐呀、啊，还促使了他去做了前边这么多动作。嗯
0: ，对，其实你讲的这个非常对，他其实是这个多巴胺的另一套机制。嗯，就是。我们刚才讲多巴胺，说欲望这个词儿，确实像野哥说的，我们把它说的感觉多巴胺跟很不好似的。对对对，其实也不是说很不好，它也不是很好，我们不能把它特别快的给它定一个好或不好这个性啊。就比如说你你你刚才讲那个逻辑，它其实是多巴胺的另外一套系统，叫控制逻辑。嗯，就是其实那个实验人员就做做实验发现，就是当你仅仅是想要，你仅仅有欲望的时候，这个多巴胺的分泌它会分泌，但是不是很多。对，你什么时候能很多呢？就是你想要这个事儿，然后你还去制定了清晰的路线，你还去执行。这个过程中是你非常重要分泌多巴胺的这个过程。比如说你想买房，嗯，你想买房这个事儿，或者说你要买房了这个事儿，那肯定会让你快乐。但是它这个快乐是非常的短暂，或者说分泌多巴胺的量是非常少的。从多巴胺的角度啊，但是假如说你说。我想要买房，然后我明年这个时候我要存够首付，或者说我要怎么着攒够首付，然后我接下来每个月要还月供，然后我接下来呃多久要把这个房子装修好，就是这个过程会让你分泌大量的多巴胺，然后会让你特别的这个 happiness 特别的快乐，阶段性进展。没错，它就会促使你把一个很大的目
1: 标，然后就分解成一个一个小目标，然后就每实现一个小目标、嗯，你都会很快乐。是的，就比如说有一件事情我想去做，我从来没有得到过，其实你也不会分泌很多的多巴胺，就是非得让你去做。没错，但是你一旦得到过，就像刚才说的，玉米说的那个小鼠的实验，嗯，它是因为它分泌了之后，它能得到它想要的东西，所以它就，它后边就会越来越依赖于这个东西。嗯，为啥说？成瘾是一个非常让人难以戒断的事情，就跟黄赌毒一样、嗯。你如果从来没有沾过，其实你对这个事情，嗯，你体会不到那个快乐
0: 。嗯，但但是不是你你咱这儿有点危险，<笑>黄
1: 赌毒的快乐最好
0: 还是不要体验
1: 。对，就是想说，就是这个事情
0: ，一旦你体验过了之后，你想去戒断它会很难、嗯。是的，就是它其实就是成瘾的这个机制，或者说你刚才讲到的，就是得到之后这个机制。嗯。包括很多事儿啊，比如说我们工作中，为什么一个公司或者说大公司，他们爱给你设置这种阶段性的目标、嗯、阶段性的复盘，什么月 KPI、什么周报这些事儿，它其实一边虽然在消耗你啊，但它其实从企业管理或者说从人性的角度，它其实就是你多巴胺这个机制在来控制你。就是我之前
1: 还跟我同事聊过一个事情，你看，像我们这就我们老板虽然不是特别有钱啊，嗯、但是也挺有钱的。嗯，就是说他为啥在有了人生第一次财富自由的时候，嗯，他还是会继续选择创业，苦哈哈的创业、嗯对，是吧？是的，就是因为，哎，他突然感觉，哎，我挣了一个亿，我很快乐，嗯，然后他就会接着挣第二个亿，嗯。他就是不断的在，相当于是在重复自己第一次财富自由的那个感觉，他是在寻找那个快乐
0: ，或者说他不光是重复，他甚至是更更对对对更,更快乐。比如说他他做了一个市值十个亿的公司，我想做一个市值百亿的；他做了一个年营收一个亿的公司，我想做一个年营收十亿的。他、嗯、他是一个那种阶段性的快乐，所以就是很多创业者都是连续创业者。对，当然连续创业者这个词儿，他他是指创业失败了又创业，也有很多那种。就是哪，他已经成功了，了他已经他已经是我们心目中的成功人士了，他已经上了什么富豪榜的排名了，但是他还要去做创业的事儿。就是我们很多人都会说，说那些已经有权利、已经有财富的人，怎么不去享受人生呢？他们不是，嗯、就包括在很多研究中，就会给他分出，就是他是多巴胺能的人格，他不是多巴胺能的，就是就是他会有这种区分。就比如说那种多巴胺能的人格，他就是爱去冒险，爱去追求欲望，就是制定欲望、追求欲望，这是他最让他感受快乐的事儿。嗯
1: ，你看那个马爸爸跟张一鸣，就是那种对比比,比比较鲜明的。嗯，马云到后期还是那种非常有创业热情的。对，你看人家张一鸣三十多岁退休了，就证明这个事儿给他带来的快乐，可能没有其他事情给他带来的快乐更快乐
0: 。没错，有些是。创业型人格有些是科学家型的，嗯，比如说他是个做程序员起家、嗯，然后他就是可能研究科学这个事儿能让他更快乐，包含我们说大一点，比如说如果检测美国人的多巴胺的这个分泌的这个能力和日本人的这个能力，美国人会要更高一点，就是因为美国它是个移民国家，嗯，他就是爱冒险，爱出去来追求自己的欲望。他本来也是从欧洲，从那个英国、西班牙那边底层，或者说非常想要冒险、想要改变的人，他去到了美国，然后，所以就是他整个这个里边就有这种基因。当然，这是一种说法，就是从我个人来说，但是我觉得可能还跟很多会有其他的区分，比如说文化，比如说各种生活习惯等等，嗯、我觉得可能还有区分
1: 。但是这样想，就是你一个地区域性的文化形成，其实也是跟你早期聚集在这里的人。他去做某些行为会不会让他得到满足，有很大的关系。嗯
0: ，然后呢？我觉得我们讲到这儿，其实大家对这个多巴胺大概是能理解的，相当于他是一个小太监，他能来传递你做了某些行为之后一些地志传递给大脑的相应的区域，能让你感到快乐、幸福，然后兴奋，甚至是成瘾等等这些事儿、嗯。嗯，但是其实我们刚才讲了他。无论是这个欲望机制，还是说我们它有控制机制，我们其实刚才都呃没有讲另外一套跟多巴胺息息相关的呃一个系统，就是多巴胺它其实跟有一类分子是相对应的，我们给它叫当下分子，它里面包括很多类型，包括我们刚才在前面提到的内啡肽，其实还有血清素、催产素等等，就是这些它都是当下分子的一种，它跟多巴胺是另外的一个类型，但它其实跟多巴胺的这个性质是一样的，它也是给大脑传递所谓的快乐、幸福、兴奋等等，就是刺激大脑产生这样情绪的一些神经递质。但是它跟多巴胺的不一样是，多巴胺是靠欲望、靠目标、靠那种追求冒险来形成的，但当下分子包括内啡肽、包括血清素、包括催产素等等这些。它其实是靠，呃，抑制疼痛，就是它有点像吗啡在大脑里边的这些作用机制。它其实是靠这个镇痛或者说抑制痛
1: 。我有一个就我觉得大家都非常能理解的，就是长跑，嗯，就是我们自己平常跑着玩，不说比赛啊，嗯，就是我们平常去锻炼身体去跑步，然后你会跑个几公里之后，你其实身体是特别疲惫的，嗯，但是停下来之后会有会有某一个时间点。会觉得特别的轻松，没错，就是、就是、神清气爽那种感觉。对，这个主要就是内啡肽在起作用。对，在起作用
0: 。是的，就就像长跑，其实对人体来说，它其实是你做了一些伤害你身体的事儿，但它其实通过抑制疼痛这个事儿，或者说它刚好是来刺激内啡肽，或者说刺激当下分子的这个分泌，嗯、然后它同时也会让你的大脑感受到。快乐，或者说让你的大脑指令你感到快乐，等等，就是，呃，我们就怎么区分这个事儿啊？其实也很难来区分，因为你到最后感受到都是快乐，但我们给它叫当下分子。它其实最好最好的理解就是，我停止去想远的目标、远的欲望，我就关注到当下的事儿。就比如说，假如说你现在一直在想买房这个事儿，你想的多了，可能到最后会让你焦虑。然后你关注你当下，你可能去做一餐饭、嗯，或者说你去创造点什么，或者说你去骑个车，你去跑个步等等这些事儿，它都属于能让你这个当下分子分泌，然后让你感受到快乐的行为。然后它整个这个机制就会来运行。嗯，并且这中间最有意思的是多巴胺，它其实是抑制当下分子的。嗯，就比如说你晚上想去。就是你晚上已经订好了，你们团队要去吃大餐，然后这个时候你中午在吃的那个面条或者米饭，哪怕你之前觉得很好吃，这个时候你肯定会觉得没那么好吃了。然后比如说你已经想好了要去的目的地，你其实是很难来欣赏沿途的这些风景的。或者说你再极端一点，就比如说你想了要追寻新恋情，这个人他甚至和当下的这个伴侣。在做爱的时候，达到性高潮的时候，他的快乐的这个值也是要比之前要下降的，因为毕竟那个时候是人可能是最快乐的那种快乐，然后它要<笑>也要下降，所以就是说，整个这个多巴胺它跟这个内啡肽还有一个相互抑制的这种机制，呃，也不也也不是相互抑制，应该说是多巴胺会抑制当下分子的这个产生
1: ，那其实有点像那种。共同的作用，就像刚才，刚才你说的那个买房，它是一个非常长期的一个、嗯、一个过程。嗯，但是你在去做这个事情的时候，你需要一定的时间、精力还有体力吧。嗯，然后你才能去完成这个目标。然后你在这个过程当中，你会感受到压力，甚至有时候会感觉到痛苦。其实这个过程当中，就是内啡肽也一直在分泌，虽然分泌的会少一些但是它也在分泌。然后它也会促进你最终达成了那个目标之后的。那种快乐
0: 是的，没错。其实刚才野哥讲的就是有关这个多巴胺和内啡肽。还有一个问题是我们很多人觉得，呃，我们到达了某个目标之后，我们就会获得相应的这个快乐，嗯、或者说，我们我们追求目标一一直追求目标，你就能一直获得快乐。其实这个事儿，呃，是其实没那么可行的。我我可以还给大家再举一个实验的例子。嗯，你还记得我前面讲的那个小鼠的那个实验吗？嗯、就他按那个按钮。按到很多次之后，他就不想按了，躺平了。那个实验，他那个实验设计其实很能看出来多巴胺是怎么样在作为的，或者怎么样在作用人体的。就是那个实验员把小鼠分成了两个对照组，一个是正常的小鼠，一个是打了多巴胺抑制剂的小鼠。你可以理解，一个是正常分泌多巴胺的，一个是不分泌多巴胺的。然后两个对照组之后，这个小鼠都是饿了好多天，所以他非常想要的食物，然后并且用的那些食物都是他最爱吃的。嗯，什么糖很多，爆米花什么之类的都最爱吃，然后用按钮，然后和食物来刺激，发现多巴胺正常的那一组小鼠按的更多，哪怕是我刚才说的，就是他每一次需要按六十四次才能获得一个食物的时候，那个有多巴胺正常分泌的那个小鼠那个组，它也是按的更多的那一组，然后，呃，那个没有多巴胺分泌，就是打了多巴胺抑制剂的那个那个组，它。总是按的更少，他甚至到了比较多的次数的时候，他他干脆就不按了，就是就是没
1: 有目标，不知道按这个最后能得到啥
0: 。对，呃，就是他不光是没有目标，就是或者说这个事儿是很能反映现实，就是有关人生，你有没有目标，你的这个工作你有没有意义？这个意义是对于你自己的，不是那种公司赋予你画大饼那种意义。嗯、就这个，我觉得可以简单理解，就是多巴胺可以理解成。跟目标高度相关的，你叫它激素也好，你叫它地质也好，等等，就是我觉得这个事儿是跟目标高度相关的，并且有没有目标，我觉得是人生状态完全不一样的两种状态。然后这个实验后面还有更有意思的，就实验员把这两个组分别又增加了一个对照组，嗯，增加对照组之后，就是把这个小鼠的喂都喂得很饱，就是喂得很饱之后，实验员是想看一看。就是当这个小鼠没有饥饿感，就是它没有这种生理需求的时候，它是怎么样行为的？然后他就发现，就是喂的很饱的这两组啊，就是有多巴胺的和没有多巴胺的这个组，小鼠都比原来按按钮的次数要减少了一半。嗯，就是比如说它需要按很多次的时候，它每次都按的很少。比如说它按四次才能出一次食物的时候，过去可能按四次吃一次，按四次吃一次。然后这个喂的很饱的这一组，他都可能按了四次吃了一次，按了四次吃了一次，然后之后他就不再按了，因为他可能吃饱了也不饿了。嗯、然后比较呃有意思的是，这两组小鼠按的次数的相差的倍率也是一样的，就是都是喂的很饱的两组小鼠，一组有多巴胺，一组没有多巴胺，然后他们都是像刚才那组实验一样成倍率的减少。嗯，我觉得这个设计非常巧妙，大概就是说。这个饥饿感，这个事儿大概就仅仅改变了小鼠它对于这个食物的这个价值，但是它并没有改变小鼠工作的意愿。嗯、就是跟我们刚才聊的那个创业那个事儿，或者说就是工作积不积极那个事儿，就是假如说他就是一个有多巴胺能的人，他不管自己有没有钱，他不管自己现在是不是处于那种所谓的饥饿状态，他都能更有意愿的。去努力去工作，嗯，所以就是也很能理解那些有有钱有权的人为啥还在努力那种感觉，嗯
1: ，就是郭麒麟说爸爸的快乐我们体会不到，然后我们就努力的去体会到，当然真的体会到了之后，有些人啊就可能
0: 会想要更快乐，有些人可能就到这儿了。嗯、是的，这个我我之前发过一个微博，我说这个世界上只分为两种人，一种人是就是一直战斗，嗯，一种人是战斗为了有一天可以不战斗。因为我觉得“战斗”这个词比“努力”那个词更贴切
1: 。这个就是像刚才说的那个，就是我树立一个目标，然后达到它，然后对每个人的影响是不一样的。这个可能是跟他的价值观有很大的关系的。是的。所以你看，就即便他到最后他成功之后，他不愿意再去奋斗了，其实也是多巴胺在分泌，就是告诉他你不奋斗会更快乐。嗯、在那个阶段，嗯，不奋斗会更快乐一些。嗯
0: 。并且我觉得这个事儿跟社会阶段有非常大的关系。嗯就比如说，特别是这两年，大家都在讨论，就是为什么是内卷、躺平这些词儿在互联网上盛行，大家都在讨论。我觉得跟我们的社会阶段有很大的关系。我们不可能像过去一样保持，就如果拿 GDP 举例子的话，不能每年保持百分之八、百分之十那种增长速率了。我们现在就是百分之五，甚至比百分之五还要低一点左右的这种速率。就是当这个速度下降的时候。人可能你不能像原来那样追求快乐了，就是以前我们老说啊，以前我们就特别是像在大城市工作的人，我们是不能接受我工作了一年我不涨薪的，嗯，是吧？嗯，我不能接受我工作了一年比去年住的还差，嗯，我不能接受今年的年终奖比去年少。但是我觉得从疫情开始这这这三年这两年。大家慢慢接受这个事儿了，就是你其实是虽然是被动接受的，但你其实只能默认这个事儿它就是要发生
1: 。那其实就是我我身边有一个例子，就是他在三年前吧，就是疫情前，他的工资可能还不到一万，嗯，然后疫情这几年，就是、因为他工作原因啊，就工资好像涨了挺多的，嗯，然后现在因为公司要要调整要裁员。嗯，在公司也干了好久了，将近十年了，然后我就想给他一个机会，但是前提是要降薪，嗯，然后给他降了百分之二十，就是他现在降完薪，其实比他疫情期间还高了很多，嗯，但是他就是死活不能接受了，现在是的，就很奇怪这个事情，我就是我们前几天见面还在聊这个事儿，原先还是在北京，现在相当于他降薪百分之二十，在、嗯、在天津，嗯，这个就很因为没有发生在就没有发生在你自己身上、啊，你不知道到底是一个什么样的感受，嗯、但是他确实。非常坚定的，就是觉得不能接受这个事情
0: 。没错，我我自己真觉得你这种事儿，我们现在得学会接受，因为这种事儿可能会越来越多、嗯。我老说我们能对标的国家其实有很多，很多国家都经历过百分之八、百分之十的那种增速，然后慢慢的你就是会下降。因为我别的不说，你现在你已经到了某个阶段，你的你就不是你就不可能会继续快了。你从一百到从一到一百，跟你从一百再到一百二，本来的这个就会不一样。就是从一到
1: 一百是很快的、嗯，是从一百到两百，其实就觉得还行。呃、啊，不过也不能这样对比，你这样，因为在人的心里边，从一到一百是一百倍的这种增长。嗯，你你就是这样比的话，我应该是从一百到一万，可能快乐、嗯、才是跟对最初的那个快乐是一样的
0: 。是的，就是你从一到一百是到一百了，你从一百到一万。虽然倍数还是一百倍，但是你你你的你的这个中间的差值是九万九千九啊。对，就是对,对人得接受这个。嗯，当然我们在这儿也不是说就是接受就是躺平。我觉得我今天讲的这么多，它其实就是讲了一个机制，就是你你的这个机制，你如果只用多巴胺的欲望机制的话，嗯，我觉得往往人是会走入歧途的。对，就是你。不断的追求目标，不断的追求新目标。我不知道你身边有没有那种谈恋爱老换女朋友的，就是男生啊，老换女老换女朋友那种人。我觉得那样的人，就是从我的角度理解，他其实就是被欲望机制控制的人。对，可能每一个人他也都投入很大的精力，怎么着怎么着，但是他到最后，他并不在跟这个对象、跟这个伴侣相爱的这过程中获得快乐，而是。在我得到之后，我就想换掉这个过程中得到快乐，嗯嗯、就是于谦老师说的“都爱”，对，也都不爱。<笑>哎，反正反正还有还有很多啊，就比如说，我觉得我我们现在那个那些短视频，嗯，我们在刷这个短视频的过程中，我们就是被多巴胺在控制。你每换一个，你都有一个新鲜的。现在人家这些厂商们，人家这些系统们已经给你做到了，你用最简单的一个动作就可以换到一个完全新鲜的事儿，完全新鲜的视角。然后你你就不停的看，包括我自己也是，我自己很很多时候我晚上刷个不停，可能你、嗯、你你不知不觉你都就到两点了，你到第二天或者甚至你关掉手机的那一刻，你满满的都是悔恨。嗯
1: ，其实这样我我想插一个，就是我今年。特别赞同的一个观点，嗯
0: ，他说这个
1: 能不能吃苦，嗯，不是说我能接受我每天早上四点起，然后每干一天体力活，然后特别累，然后我吃的也特别不好、嗯，其实这不叫吃苦，吃苦是当你在刷抖音的时候，你停不下来的时候，你可以马上停下来，嗯，这个其实是在吃苦，就是精神上的这种苦会比你身体上的苦更难以
0: ，精神上的更算吃。
1: 对，就精神上的苦可能比身体上的苦更难以让人去控制。嗯，然后所以他就说，我们总说自己很累，每天工作很辛苦，然后吃了多少苦，其实并没有。你是在做你还喜欢的事情，嗯，然后等你啥时候再做一些让你上瘾的事情，然后你去控制你自己不去做，这个才是在吃苦的一个过程。
0: 嗯、就,就对啊，就像我刚才讲的，就是你在刷视频、刷短视频那个过程中，你其实。是感受到快乐的，你那个过程中，但是你感受到的快乐，它其实如果从身体机制中反应的话，你就是被多巴胺裹挟的快乐。对，那个快乐对于人来说，它是它是不良的，它是不良性的，就是你可能会无边界，然后你可能会无止境。所以就是我经常会讲，我说，假如说我们一直在追寻各种各样的所谓的欲望的时候。你到最后是感受不到那种能让你就是安下心来的快乐、嗯，就是非常
1: 充实的快乐
0: 。对，这就是我们今天讲的那个内啡肽嘛，就是内啡肽或者说那个当下分子、嗯。我觉得人是需要当下分子的。包括我在研究这个多巴胺的时候，看那个《贪婪的多巴胺》这本书，然后这本书很火啊，就包括很多那些讲书的人。包括很多创业的人都在推荐这本书。我在看这本书的过程中，包括看那些讲和推荐，我就能感受到大家的视角是不一样的。就比如说那些创业的人，或者说那些创业的非常激进的那种人，他看这本书的时候，他看到全是他这种性格的好。嗯，比如说他就会自己说：“我肯定就是多巴胺能的人，就是多巴胺能很强的人。”他他意思就是说，我有不断的欲望，我会连续的创业。我不理解我们团队的人为什么会懒，为什么会不想工作。就是你看，他是这个视角。但是，呃、如果我就是大家，我觉得各位那个听友听到之后，他可能也会想，我自己是一个受多巴胺驱动的，还是怎么着？嗯。所以就是回到刚才讲的，就是我说。那个，我们现在处于这个经济可能就是不是能那么快发展的这个阶段，我们从自身来讲，就是要做好调节，是怎么调节呢？我觉得最好最好的一点就是你能调动起你的当下分子，你就是这个“当下分子”这个词，我觉得起的名字非常好，你就是要多感受当下的事儿。嗯，我给你举一个很简单的例子，就比如说，嗯，就比如说你在看那个。短视频，或者说你在看那个玩游戏或者怎么着吧，就是那种停不下来的那种欲望。这种时候，你就在中间停一下。你怎么停啊？你就是去做一点非常当下的事儿，哪怕是你去扫扫地，就是你可能在家躺着，然后你起来扫两下地。你这个时候，你就会能特别明确的感受到。你扫地，然后把这个地扫干净之后，把垃圾倒了之后的那种获得感，和你刚才那个相比，那个更强。就是你，你，你整个你是有一个完全的对比的。对对对，嗯，我一般是这样处理的，嗯，就是我一看
1: 十一点了、嗯，然后我就去洗个澡，嗯。就洗完澡之后那种感觉，然后你就回来之后你就对，你不会再想着我在这儿刷，是的，是的，然后就放那儿就睡觉。对
0: 你就会感觉到哇，我洗澡这个过程，因为我们我我们坐这儿空想的时候，你肯定觉得刷短视频比洗澡快乐，刷短视频比那个扫地快乐。但是你真做了之后，你就能，你的大脑是很聪明，你像我有比喻的，你大脑是皇帝呀、啊，嗯你，你大脑是很清楚你哪个更快乐的。比如说那个《贪婪的多巴胺》那本书的那个译者。人家讲了一个很有意思的故事。他说，他家孩子特别爱看一个，也是那种短视频，就短视频的动画片好像是一个讲坦克的。然后他家孩子刚开始的时候，一天看十集，停不下来，哪怕都已经看了十集了，都已经看了很久了。然后他们把这个关了，然后就哭闹，就说我要看，我要看。然后他们就是那个作者就说，我在译这本书的时候。我就感受到了这个多巴胺和当下分子这种对抗，然后以及整个贪婪和欲望，他在控制着我的孩子。他们做了一个什么事儿呢？第一个是做了预期管理，就是说你这个提前跟他说，每天只能看三集，就是你还还没开始看的时候，你跟他说你每天只能看三集，降低
1: 他的欲望
0: 。对。第二是我觉得做的非常好，就是每看一集先停一下，就别马上就跳到第二集，嗯、先停一下，然后跟他说。还剩两集了，然后看到第二集了，跟他说就剩最后一集了，然后这是第二部，然后第三部是他那不是坦克吗？他每看一集，然后他妈就带着他孩子去画坦克，把刚才看的坦克给画下来，嗯嗯嗯，然后他还买了一些乐高或者什么积木，我就那种拼图，然后每看一集他就带着孩子去拼一个坦克，然后这三部都完成之后，特别神奇。孩子现在主动看一集之后说：“我先不看，我先攒着。嗯，我先不看，嗯、就是就是他很能明白他在创作的那个过程，他在做画图，或者说在摆积木，或者说在搭那个乐高的时候，他获得的那个快乐肯定比他再看一集要快乐。就是这个事儿真的是不能想。你比如说，我们都挺直觉的觉得，我们躺着看电视肯定比动手要快乐。”但其实这个事儿是反直觉的，你做了你就会知道，你做的时候比这个快乐
1: ，就是它更像一个那种戒断机制，嗯、就是你不能持续的用一种非常低频，就是我觉得啊，就是相对来说它是一个低频的，都把一直在刺激你，嗯，这样就容易感觉你好像就是至少在当下这一刻你是成瘾的，嗯，所以就一定要就是让它成不连续的，嗯，你比如说我抽烟这个事情，就是我曾经试图戒过一段时间啊，就是、嗯。但其实我是成功的，其实我是戒了一段时间的。嗯，怎么戒的？就是我今天抽，然后我说我明天不抽，然后后天要再抽，然后到大后天我就说，哎，那我这能这一次能不能三天不抽？嗯，再到后来也不是说不抽啊，就是还是会想，但是也没那么
0: 、嗯、就觉得也还行，嗯、就是，没那么快乐、嗯。就是我就接着野哥抽烟这事儿往下说啊，就比如说我们怎么样来让我们发现自己是被欲望裹挟的这个事儿，然后你想办法来。中断它，或者像野哥讲的戒断它，这个事儿可能能让我们的这个生活会变得所谓的更有价值、更有意义吧。就是你只有知道了你在做这些事儿的时候，其实并不是你真的想，而只是多巴胺的这套机制在作祟。嗯、对我，我我我觉得这个事儿非常重要。
1: 对，嗯，所以你其实你不做这个事情也没啥影响。真的就是从身体的本身的一个状态来说啊，就无非可能会有点不太舒服，就是因为它激素不分泌嘛，就本来你应该分泌也挺快乐的，现在没分泌，嗯，至少没啥伤害吧，嗯，除了那些、嗯、黄赌毒这些可能会有一些、嗯，确实会产生一些对身体产生一些危害，嗯，突然戒断啊，嗯，其他的大多数都不会有的，
0: 嗯，因为我们刚才讲了，就是我们整个这个多巴胺它欲望裹挟的这个事儿，我我们总说。在这个所谓的经济下行的这个阶段下，我们要多感受那些当下分子给你带来的这个快乐。这个快乐它其实是需要和多巴胺相结合的。为什么呢？因为如果你仅仅是追求当下的那个快乐，就是你的行为只刺激当下分子的话，那人往往也会走向另外一个极端。举一个特别宏观的例子，我自己觉得这个事儿跟多巴胺和内啡肽和有有非常大的关系。就比如说现在。全世界都在盛行保守主义，嗯，包括你看到美国的特朗普盛行，然后最近我就看那个国际新闻嘛，到处都是特朗普，就是美国的特朗普，然后阿根廷有特朗普，荷兰有特朗普，然后以前英国那个前首相不是也被说成特朗普，然后那个意大利那个新总理也说跟特朗普的这个事儿相关，就是比较相像，整个相关。但是他们最主要出现的这个特质，其实就是所谓的保守主义。他要，呃，本国优先。比如说特朗普说的“美国再次伟大”，说意大利人说的“意大利人优先”，然后荷兰这个新胜选的这个人说的也是拒绝难民等等。就是这个事儿，它其实就跟我们刚才讲的这个多巴胺，它其实是相悖的。就比如说多巴胺分泌正分泌比较旺盛的，就是那些人。往往是自由主义的，自由主义，然后所谓的进步主义，然后所谓的开放的，往往也是比较有创意的。我我在这儿不是说政治上左倾右倾更好啊，我只是说，假如说你仅仅，只是那种关注当下分子的话，他可能会陷入到另外一个极端。这个另外这个极端就是你陷入到一潭死水中，你的生活、你的工作都没有目标，然后你的没有自我驱动力。所以，那个多巴胺多的时候，它往往也会出现问题。就是那个有句话说，多巴胺追求的是更多，它不追求道德。所以，就是很多为了某些目的、为了某些目标不择手段，包括犯罪犯法，包括发动战争的，他可能就是多巴胺来驱动这个事儿、嗯
1: 。哎，其实说到这儿，就是我一直觉得这个多巴胺的分泌，它其实是受整个社会环境的影响，它是会改变的。嗯、没错，你看原先。我俩还一块儿参加过那个成功学的培训，嗯，早几年在经济快速发展的时候，这个很流行的，嗯，也不知道那些学员到底成功的有多少啊，但是你至少看他现场，他很兴奋，他很快乐嗯，嗯，我不知道他们回去之后会不会也会觉得好像这个课没啥意义，嗯，但是至少当时是这样的。然后有好多人也在那个时候他抓到这个机会，他也非常的成名，嗯，他们这种还是真的是既名利双收啊,、就是、啊，嗯，当时啊，但是你看现在这两年。先不说政策上对他们有没有限制，但是这两年，在整个大环境都不好的时候、嗯，人们周围都在讨论这些，就说：“哎，这几年经济形势不好，不适合创业。”慢慢的，我感觉这种对成功学的这种，或者说对创业的这个感兴趣的人，他也在群体也在变少。
0: 其实、嗯，没错，我觉得成功学的那个课，人家从设计的时候，我们之前老说是心理学啊，怎么之类的、嗯，有人从。进门然后到整个那套规则，然后他怎么限制你不能自我表达，然后怎么样限制你，让你就在他那个体系里玩然后包括他给你饿你，中午了还不让你吃饭，还多让你待一会儿，然后以及那个让你早上特别早就起床等等这些事儿，他其实都是让你的自由意志减弱，你就必须得听他的，嗯、还用那么激昂的音乐，那么大的那个麦克风的音量。就在刺激你，就在说怎么着，然后还用那种竞赛的，他其实也是把这个多巴胺给你的这个刺激是研究的很透的。就像现在的早些年的
1: 会销，嗯，是的，嗯、呃，传销更过分一些啊。嗯、就我们说合法了，就像早些年的会销、嗯，然后像这两年比较火的直播带货，直播带货
0: ，差不多，真的差不多，就包括人的这个消费这个事儿，就比如说你你怎么样能。减少你的这个盲目消费啊，就就就是我也是听的一个非常简单的办法，你就加到购物车里。对对对，我现在就是这样。对，很多人都说你加到购物车的那一刻，你的这个快乐已经基本上完，对对基本上满足了。是。你你再过几天来看，你都会发现购物车里你加的都是什么呀？你就会删掉，然后你就会嗯减少你这个消费、嗯，减少你这个冲动消费。冲动消费。嗯、我今
1: 年双十一。我就想着，哎，不行，我得给自己买点啥。嗯，然后因为因为你不能一个一个买嘛，就等着凑他那个满减、嗯。然后我就看了好多，然后看了我就加了购物车。嗯，然后结果双十一我就买了一盒袜子。嗯，就把其他我都发现好像也没啥用
0: 。嗯，不是，哎，你你说这一点，人家拼多多聪明，你知道拼多多是没有购物车的。啊、嗯，就是相相当于减少了这一步。包括现在直播带货的那个逻辑也是这样的。我很少看直播带货，但是我总能看到主播说说什么清购物车，如果你在，他意思是你放到购物车里，或者说你哪怕买了，但是你不结账，他那那个库存都会减少，他都会催着你，呃，清购物车、清库存，然后他们怎么着？嗯，其实这个就是在对抗你的那个，就是咱们刚才讲的那个方法。
1: 就是在调动你的冲动消费者那个爱
0: 感，是的。因为我们刚才讲了很多这个多巴胺如何影响人，就是我们更多的是在看，比如说我们讲了那么多实验，那么多例子，都是在讲一个事儿，就是我们这样的行为对应的多巴胺后面的机制是什么。但是我们好像少说了一点，就是我们该怎么办。其实我们刚才最后聊的这一部分有涉及到啊，但是我可以讲的更清楚一点，就是。人是需要多巴胺的。我们刚才讲了那么多，无论是目标也好，还是欲望也好，还是说他整个那套控制机制，你需要把你的这个目标拆解，你才能获得最大的这个兴奋的那种感觉，它能促进你可能获得很多东西。然后我们也讲了，我们需要内啡肽，我们需要那个当下分子，就是你必须得停下来，或者说你干一些非常当下的事儿，你才能。获得不一样的快乐，你光从光从那样获得的快乐，你到最后往往是走到一个极端，无论是成瘾，还是说你你无法控制自己，就是多巴胺还不能说就是被抑制。
1: 嗯，如果我们缺乏了这个多巴胺的分泌，它其实是会影响到我们整个人的精神状态。嗯，就是好多抑郁症呀、啊，就甚至狂躁症呀、啊、这种、嗯，它其实都是因为它多巴胺分泌不够
0: 。对，包括还有一些。就是说这个病就是双向情感障碍这个病，对对对，说美国人最多嘛，嗯，美国人这个双向情感障碍大概占百分之四，就其他国家，比如说日本，比如说咱们国家好像都是百分之零点几，就是就是应该就是他的多巴胺分泌一会儿太旺盛了，一会儿太那个什么了，当然也不
1: 能太旺盛，太旺盛容易造成精神分裂、嗯，就是亢奋嘛
0: ，<笑>对，所以就是我刚才讲的意思就是说我们多巴胺也是需要的，当下分子也是需要的，然后我们怎么样来做到？最好就我们该怎么办？就是当我们发现我们被多巴胺裹挟，我们发现我们的欲望机制正在作用的时候，我们要怎么办？最好最好的办法就是在机制上就叫多巴胺和当下分子相结合，就是你既需要多巴胺的快乐，你也需要内啡肽的快乐，你也需要当下分子的快乐。嗯，其实这个事儿我们也有有点总结了，就比如说我们当下非常火的骑行，然后什么露营。什么运动，然后包括你各种各样的创作，然后包括冥想，包括什么正念等等这些事儿，就是你是需要让你在那个齿轮转得非常快的螺丝拧得非常紧的那个过程中，给你插一些东西，插一些那种当下就能感受到的快乐。嗯，所以你
1: 看，古代的教育家孔子不就说过“吾日三省吾身”，就<笑>是要多做冥想，停下来
0: 。<笑>嗯，但是孔子说的应该是反省是 ，review 那也是工作。呃，但就是你你看啊，就我们最最近我们老说什么那个跳舞热，就是各种舞蹈班在在北京还挺热的。我觉得他就就是因为这个，大家发现了这个机制。哦，对，你说这个，我突然想，
1: 就是之前还想想着去去问一下，就是你看原先大家在这个。我我不知道社会上到底是咋样啊，就是我感觉到了，就是你其实这两年的经济状况可能确实没有就整个互联网行业，嗯，我觉得还没有一八年那个时候巅峰啊，嗯，你看那时候人其实是有更多的钱跟精力的，嗯，你反而这些兴趣爱好的这种各种班报的人并不多，嗯，嗯嗯这两年反而报的人确实很多
0: ，对啊，包括前一段那个身心灵那个事儿都成那个诈骗了那个事儿，为什么那么多人能信呢？就是因为。他遇到了问题，他原来的那一套机制不行了，嗯、不 work 了，就是你不可能每年都要有一个目标，每年都涨薪，每年都怎么着，就是那个、那个不行了。所以就是我们需要找到另外的快乐。当然，我们另外的快乐不能是身心灵那样。我我我也觉得那个有点有点骗的意思、啊、就当你你真的遇到那个心理的问题的时候，呃，你可以去咨询专业的这些心理咨询师，包括一些医生、医院的这些都可以。嗯，然后包含你刚才说的这个冥想正念这个事儿，我不知道你一定听过，你身边的某个同事现在正在干这个事儿，有些很多都还是付费的，用、那个、哪个哪个 A P P， 然后怎么着，每每天在那儿就是冥想，冥想这个过程它其实就是刚才讲的，它其实是一个痛苦的过程，然后你这个过程能刺激你的这个当下分子分泌，然后。单下分子的分泌，它就能让你的大脑感受到另外一种快乐。嗯，我我就是觉
1: 得最近他们报兴趣班的，就像报那种瑜伽班啊，嗯、然后街舞的，嗯，就下班之后本来也挺累的，然后他去再去做这些，会让身体也很累。嗯，然后后来我就感觉就，就就是今天聊完，就是突发奇想，我就觉得可能是原先那种每年都在增长的机制，嗯，让他在工作中获得了足够的快乐。是的，现在这样他可能快乐不太够了，但是他就。会觉得有点空虚啊，或者怎么着，然后所以才会通过一些其他的事情，包括你，你比较喜欢的骑行，嗯，想通过一些这这样的，然后还看似对身体有益的这种事情来达到跟以前同样的快乐的那个那个值吧，就是、嗯。大概这个，差不
0: 多对，对。所以我觉得我们给出的建议或者说我们给出的方法就是，你多巴胺和当下分子结合，就是你既需要那种。远期的目标向上看的那种快乐，你也需要当下就能感觉到快乐的事儿，比如说非常推荐，非常推荐大家试试做做顿饭，包括我也非常推荐大家去呃搞一些那种创作。这个创作的一个事儿，不是说你必须要画一幅那种画家才能画出的画，那叫创作。你可能就是做一些很简单的事儿，也叫创作。你写一篇文章，你怎么着，就是这种快乐，它也同样能让你。给之前作为一个补充，就像刚才野哥讲的，它可能是叠加的，或者说它有一个某个快乐的值，然后你你需要一个总量维持。对，好呀，那我们这一期大概聊了聊这个多巴胺在我们身体里的这些机制，我觉得这个机制不是最重要的，最重要的是让大家能通过这个呃机制以及我们讲的那么多实验，能让大家感受到。我们的大脑里非常重要的这个神经递质，它怎么样影响我们的身体运行？怎么样影响我们的情绪？以及它既然那么影响，那我们该怎么样和它来共处？或者说，你知道它之后，你该怎么样通过这样的机制来调节，让你感受到 happy， 然后让你幸福快乐，然后让你能更好的活下去，活得有意义
1: 。对，然后如果你觉得你自身多巴胺分泌量不是很足，然后不是很快乐，就是以我的经验，我也不太建议大家搜一些药物类的，要不然就是你买不到的那些东西，就是你能买到的这些药物，市面上是有这些，现在应该都是注射的，但是这种，提，通过这种注射的形式或者是口服形式的这种多巴胺，它跟我们大脑自身产生的那些多巴胺是它不能融合的，嗯，就是这种东西它不能通破血脑屏障，所以它的作用是完全不一样的。也不能说完全不一样，是不太一样
0: 的。没错，就是这个事儿，它可能不是通过偏方来解决的。对，就包括我我们现在有点太着急了，很多事儿都希望有一个又灵又快的这种东西。包括想减肥，可能去找什么药。我们我们前面也讲过一期有关自美格鲁肽的事儿，大家有兴趣可以去听一听。最后，我还非常想分享《贪婪的多巴胺》那本书里写的一段话，我觉得非常贴切地描述了我们这档播客的一个态度。我读一下这段话：我们在这里讲述了我们能找到的最有趣的科学结果，其中仍有一部分不是定论。为了使材料更容易理解，我们大幅删减了一些地方。科学本就是混乱的，有时研究结果相互矛盾，我们就需要花时间来清理。哪些结果是最正确的？如果我们去仔细分析所有证据，我们的听众可能很快就觉得乏味了。所以我们选择一些关键的研究，他们已经以某种重要的方式影响了这个领域，并反映了科学共识。如果已经达成共识的话，我觉得这段话非常好的介绍了一个、呃、科学工作者或者说科学普及工作者应该有的态度。我觉得也非常，嗯，作为我们这档播客的一个态度，与大家共鸣。<音>然后，我我觉我觉得我们讲的也差不多，我们这期大概就到这儿。然后，大家如果感兴趣的话，可以在小宇宙以及各个平台来收听我们的这个节目，也非常推荐大家。把我们的节目转发给自己的朋友。如果自己非常感兴趣，想继续加入我们，如果大家对生命科学领域，包括对健康、对各种事儿比较感兴趣的话，也非常欢迎大家加入我们的听友群。然后在小宇宙的各个呃板块，应该能找到我们听友群的那个方式。嗯，然后我们今天大概就到这儿
1: 。好嘞，好嘞。
0: 嗯，拜拜。好，拜、okay、拜。